0: Finde Inspiration und Empowerment auf deiner Reise, dich selbst zu entdecken. Freunde würden sie als ehrgeizig, immer busy, begeisterungsfähig, hilfsbereit, loyal, feinfühlig und empathisch bezeichnen. Sie trinkt keinen Kaffee. Sich selbst zu entdecken bedeutet für sie Freiheit zu Entscheidungen, Prioritäten und Gestaltung. Außerdem bedeutet es für sie, sich authentisch zu zeigen, und Licht und Schatten gleichermaßen anzunehmen. In 2020 startet sie ihren Weg in die Selbstständigkeit. In 2021 zog sie nach Wien, um ihr Doktorat im Bereich Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie bzw. Arbeit und Gesundheit fortzusetzen. Im gleichen Jahr empfangen sie auch ihr erstes Coaching. Als Psychologin, Yogalehrerin, Fitnesstrainerin, Stress-, Entspannungs- und Schlafexpertin und Ernährungsberaterin legt sie heute Wert darauf, den Menschen als Ganzes zu betrachten, um ein nachhaltiges Wohlbefinden zu erzielen. Auf ihrer Website teilt sie, Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch das Wissen darüber, was ihm zu seinem Wohlbefinden fehlt, in sich trägt. Alltagshektik, ein ungesunder Lebensstil und äußere Verpflichtungen führen jedoch dazu, dass wir unsere innere Stimme, unsere Intuition ignorieren und so die natürliche Verbindung zwischen unserem Körper und unserem Geist untergraben. In einem Instagram-Post schrieb sie jedoch auch Wer sagt, dass Menschen sich nicht ändern können, weiß nicht, wozu jeder Mensch imstande ist, wenn er sich seinem wahren Selbst annähert, es annimmt und sich öffnet für alles, was auf ihn wartet. Du kannst dir zu jeder Zeit dein Traumleben erschaffen, wenn du dich dafür entscheidest. Ricarda Schleubner, willkommen bei Selfie Up. Hi, ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine erste Frage an dich. Deine Freunde würden dich als busy bezeichnen. Ja. Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet, dass ich sehr, sehr oft gefragt werde, wie ich das eigentlich alles mache. Also ob mein Tag irgendwie mehr als 24 Stunden hat oder so, weil ich einfach immer in neue Projekte verstrickt bin, tausend Ideen habe, die ich dann auch echt sehr gerne umsetze. Also ich bin jemand, der dann irgendwie nur ewig von was träumt, ohne irgendwas dafür zu tun. Also wenn ich was will, dann gehe ich auch direkt so die ersten Steps meistens. Und ja, das, das hat schon immer dazu geführt, dass ich irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig parallel laufen hatte. Und ähm, ja, Außenstehende immer so
0: waren, so was machst du da eigentlich? So witzig, weil diese Frage bekomme ich auch total oft gestellt. Wie viele Stunden der Tag eigentlich von mir hat? Ähm, du begleitest dir Menschen auch dabei, von zu viel Stress und von zu wenig Zeit dahin zu kommen, sich aktiv um sich selbst zu kümmern. Was tust du denn am liebsten für dich, um gut für dich zu sorgen? Vor allem in der Zeit, wo du vielleicht besonders busy bist. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich,
1: ehrlich gesagt. Also ich habe da gar keine feste Routine oder irgendwas oder feste Strategien, auf die ich zurückgreife. Ich versuche tatsächlich eher, wenn ich merke, ich bin gestresst, mir dann bewusst mal ein paar Momente für mich zu nehmen, bei mir anzukommen, in mich reinzuhören, um rauszufinden, was brauche ich gerade. Weil das kann ja ganz unterschiedlich sein, ne? je nachdem, ob man gerade gestresst ist und lieber irgendwie sich abreagieren muss, also irgendwie mal rausschreien oder irgendwie Sport machen gehen oder ob man dann im Gegenteil eher so wirklich den Rückzug braucht und Ruhe und Meditation und so weiter. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und äh, wie du ja gerade schön im Intro gesagt hast, ist es ja auch total oft genau das Problem, dass man eben dann verlernt, auf sich zu hören. Und deswegen ist das eigentlich eher meine fixe Strategie, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, auch wenn du jetzt sehr viel zu tun hast, schaffst du es immer wieder, diese Zeit für dich einzubauen? Genau, genau, mhm. ja. Okay, da, ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich nachher auch dazu. Ähm, mhm. War das etwas, was dir schon immer leicht gefallen ist oder was du auch tatsächlich erst lernen durftest? Oder nee, diesen ist mir... Weg zur Intuition wiederfinden durftest. Mhm.
1: Genau, das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Gar nicht, gar nicht. Und also ich will auch gar nicht behaupten, dass ich darin jetzt super perfekt bin. Mhm. Äh, Im Gegenteil, also ich habe super lang gebraucht, um überhaupt erstmal zu sehen, dass ich total oft in meiner ersten Begeisterung für Sachen und in meiner Energie dann so ein bisschen über meine Grenzen gehe und dann eben auch zwangsläufig nach diesem Hoch irgendwann ein Tief kommt. Mhm. Und ähm, je mehr man dann diese, diese Höhen und Tiefen ausfährt, desto ja desto mehr Schwankungen sind da ja auch und desto schwerer ist es ja dann auch immer wieder aus dem Tief rauszukommen oder das so ein bisschen, bisschen abzufedern zu sagen und da eine klarere Linie reinzubekommen, so eine geradere Linie, die von weniger Hochs und Tiefs geprägt ist so ungefähr. Das hat eine Weile gedauert. Mhm. Und heutzutage kann ich aber schneller erkennen, wenn die Grenze kommt mhm. und äh, kann ich auch ein bisschen besser zusammenreißen und nicht so diesen Truchschluss immer ähm, erliegen, dass man denkt, ich habe gerade so viel Energie und so viele Ideen und ich kann die jetzt auch umsetzen, weil es kommt auf jeden Fall irgendwann die Phase, wo der Körper auch sowieso mehr Ruhe wieder braucht und ja. dann spätestens holt es einen eh ein und deswegen, also das das ist harte
0: Arbeit tatsächlich. Ne? Mhm. Magst du mal teilen, wie bei dir diese Grenze aussieht, die dann sich vielleicht bemerkbar macht? Bist du dann mehr müde oder bist du dann wirklich gereizter oder wie, wie ist das dann? Mhm. Ja, genau. Also, ich werde dann auf jeden Fall
1: müder. Also, ich brauche dann mehr Schlaf. Ich bin Mensch. Ich brauche super, super viel Schlaf. Also, um so die zehn Stunden sind eigentlich mein, mein Ideal. Krass. Und äh, genau, ich bin dann auch wirklich äh, müder als sonst. Ähm, ich merke, dass ich dann auch äh, insgesamt einfach, ja, also antriebsloser werde. Dass ich dann auch, dass ich dann manchmal, wenn ich nach Hause komme, fast schon keine Energie mehr habe, irgendwelche Alltagssachen zu erledigen oder so. Und das ist dann spätestens so das Warnsignal, dass ich so merke, okay, wenn mir wirklich der Antrieb für kleine Sachen fehlt und ich mich fast schon zwingen muss, dann diese kleinen Sachen noch nebenher zu erledigen, ja. dann, dann ist nicht, also, dann, dann sollte auf jeden Fall auf die Bremse treten. Ja. No.
0: Schaffst du auch die zehn Stunden Schlaf, wenn du busy bist? Also, ist das wirklich etwas, dass du da so eine feste Schlafroutine hast?
1: Äh, also, ich versuche es. Ich bin aber schon immer auch ein Mensch gewesen, der nicht gerne ins Bett geht, also mhm. äh, ich bin tatsächlich eher ein Abendmensch und deswegen werde ich gerade abends halt erst aktiv und ähm, dann mich zu zwingen sozusagen um elf oder so ins Bett zu gehen, das ist nicht immer so leicht für mich, aber zum Glück habe ich einen Job, der es mir erlaubt eben morgens flexibel anzufangen und das heißt, ich kann halt immer auf, äh, also so bis um acht circa oder so schlafen und dann, dann komme ich auch gut auf die Stunden, also egal auch wie beschäftigt ich bin eigentlich,
0: genau. Ja. Bei mir ist das nämlich auch also ähnlich. Ich habe morgens so ein Hoch und manchmal abends, wenn, ja, ich bin, <lacht> das resoniert voll mit mir, weil ich habe dann auch also immer sehr viele Ideen und manchmal kommen die dann halt irgendwie so unterm Tag und dann abends sitzt man dann irgendwie dran und ich weiß noch, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da musste ich mir abends tatsächlich immer einen Wecker stellen, damit ich dann auch ins Bett gehe, weil sonst hätte ich ewig sitzen können, weil ich da so Feuer und Flamme gewesen bin und es so voll gesprudelt, so voll im Flow, ähm, aber konnte halt am am Tag nicht ewig lange ausschlafen, weil ich halt noch in dem Nebenjob äh, gewesen bin. <lacht> und das merkt man halt auch, wenn das kann man auch nur eine Zeit lang machen. Und dann sagt der Körper, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass man einfach dann ja viel viel müder ist als sonst und auch so kleine Dinge einfach dann schwer fallen. Ja. ja, das ist dann eben auch eine
1: Frage von konsequenter Selbstfürsorge, ne? dass man auch mhm. weiß, ich brauche das und wenn ich das nicht mir selber genehmige sozusagen, dann dann wird sich wird sich sowieso rächen. Also ja. Ja, das sind so die kleinen Sachen, die man für sich echt wissen muss, wo man sich richtig gut kennen muss, äh, um die,
0: ja, die Hochs und Tiefs eigentlich so gleichermaßen immer zu navigieren. Ja. Ja. Bevor wir zu deinem ersten Self-Empowerment kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Äh, du trinkst keinen Kaffee. <lacht> was, was trinkst du dann gerne? Ich trinke morgens total
1: gern grünen Tee, tatsächlich. Mhm. Oder einfach also Smoothie und mache mir da irgendwie Matcha rein oder so. Holiger. Und äh, ich liebe tatsächlich eigentlich auch Kaffee, also ich liebe den Geruch und den Geschmack von Kaffee sehr, Aha. aber das hat einfach äh, gesundheitliche Gründe, weil ähm, ich mich ja auch viel mit Schlaf beschäftige und halt weiß, dass es nicht so toll ist ne für, die, für den Schlafrhythmus und so weiter. Deswegen habe ich da einfach nie mit angefangen und ja, wäre mich auch kons äh,
0: konsequent dagegen. So. Ah, spannend, ja. Äh, hat Kaffee dann Auswirkungen auf die Tiefschlafphase oder überhaupt, dass man einschlafen kann? Weil also ich kann Ihnen mal von mir kurz erzählen, ich kann zum Beispiel abends locker einen Espresso trinken und schla also kann gut schlafen. Habe ich dann einfach schon so ein hohes Level, dass mir das nichts mehr ausmacht? Oder? <lacht> ja, also man sagt eigentlich so, dass Menschen, die abends
1: Kaffee trinken und gut einschlafen können, dann aber nicht zwangsläufig auch eine gute Schlafqualität haben und zwar die ganze Nacht über. Also manche Menschen wachen dann vielleicht zwischendurch mehr auf oder äh, der Schlaf wird nicht mehr so erholsam sein oder so. Also man sieht meistens schon trotzdem ein bisschen Unterschiede, wenn man das untersucht. Mhm. Genau, und es ist schon so, dass das Kapitel sehr wach macht und äh, sehr in den Schlafwachrhythmus eingreift, ja.
0: Mhm. Okay, weil also ich selber, ich schlafe dann eigentlich schon recht gut. Also man ist schon wie so ein Stein. Aber müsste ich mal beobachten, wie ich mich am nächsten Morgen dann fühle, ob ich mich dann irgendwie geräder da fühle oder ja, das ja. nehme ich, das nehme ich immer mal als Hausaufgabe mit. Ich beobachte mich selber mal. <lacht> cool, okay. aber interessant. Ähm, Damit sagen, kommen wir zum ersten Zept-Empowerment. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich selbst zu bestärken. Und da hast du gemeint, dass der Mindset-Shift, meine Gesundheit hat oberste Priorität in meinem Leben, geholfen hat, dich in der Vergangenheit zu bestärken. Und bevor wir darauf eingehen, würde ich einmal ganz kurz ähm, dich fragen, was Gesundheit für dich bedeutet. Weil also Gesundheit ist ja einfach so ein ewig weiter Begriff. Und ich glaube, jeder hat da ja irgendwie auch eine unterschiedliche Vorstellung von. Also manche sprechen tatsächlich von der physischen Gesundheit. Manche nehmen auch die mentale und emotionale Gesundheit mit rein. Dass du einfach mal ganz kurz erklärst, was Gesundheit für dich ist, dass wir so eine Basis haben, worüber wir heute überhaupt sprechen, ähm, beziehungsweise was vielleicht auch gesund sein für dich bedeutet.
1: Also die klassische Definition, die ja mittlerweile so gern hergenommen wird, ist ja, dass Gesundheit mehr als die Abwesenheit von Krankheit ist, also dass es im Endeffekt nicht nur darum geht, dass man Krankheiten vermeidet, sondern dass man eben Gesundheit aktiv anstrebt, also im Sinne von so einem positiven Ansatz und für mich bedeutet das tatsächlich auf jeder Ebene, sich einfach gut zu fühlen und zwar richtig gut. Und nicht nur so nach dem Motto, okay, ich bin halt nicht krank und es ist okay, sondern es ist richtig gut. Und dieses Level haben, glaube ich, die meisten Leute heutzutage eigentlich nicht mehr. Also sowohl psychisch als auch emotional, äh, mental, äh, mental, psychisch ist das Gleiche, physisch. Ähm, und das bedeutet für mich auch, dass man seine eigenen Bedürfnisse kennt und denen eben auch nachgeht. Also, äh, dass man seine eigenen Bedürfnisse erfüllt weiß.
0: Du hast gerade gesagt, dass dieses dieses Level von richtig gut die wenigsten Menschen haben. Jetzt ist ja richtig gut, also klingt jetzt für mich trotzdem noch nicht so greifbar. Was, mhm. was bedeutet richtig gut?
1: Dass man wirklich eigentlich weitgehend symptomfrei ist. Äh, die meisten Menschen haben heutzutage immer irgendwelche diffusen Symptome wie Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Zyklusbeschwerden, mhm. äh, Hautirritationen, was weiß ich die so normalisiert werden, dass man irgendwie denkt, ja, das gehört halt dazu. Aber das ist halt nicht so, sondern eigentlich sollte man, wenn man wirklich gesund ist, weitgehend symptomfrei sein und man sollte super viel Energie auch jeden Tag haben. Weil so der Körper ja einfach ausgelegt ist, ne? dass er jeden Tag genug Energie hat, um alle Aufgaben zu bewältigen. Und allein schon, wenn man mitten am Tag auf einmal völlig erschöpft ist oder wenn man schon morgens total erschöpft
0: aufwacht, das haben auch ganz viele Menschen, dann mhm. stimmt irgendwas nicht. Hm. Das ist mega spannend, weil das hast du auch gerade gesagt, dass die meisten Menschen das vielleicht gar nicht bewusst ist in dem Sinne, dass sie äh, irgendwie ein Symptom haben, weil vieles ja auch einfach so normalisiert wird, ja, so irgendwie ein Tief unterm Tag, nimm XY oder mach XY oder ähm, Regelbeschwerden sind irgendwie auch was Normales und da gibt es keine Ahnung, irgendwelche Hormonpräparate, die du nehmen kannst, also, ähm, dass das ja einfach normalisiert wird, dass man mit irgendwas äh, durch den Tag geht. Hm. Genau, dann kommen wir gleich mal zu diesem Mindset-Shift, dass deine Gesundheit ja deine oberste Priorität im Leben ist. Wie bist du zu diesem Mindset-Shift gekommen? Beziehungsweise was hat dich veranlasst dazu? Vielleicht magst du mal deine damalige Situation beschreiben. Mhm. Das war, denke ich, so die Zeit um Studium rum
1: wo ich zum ersten Mal so richtig das Gefühl hatte, ausgebrannt zu sein. Also das war auch weitgehend eben dem geschuldet, was ich am Anfang erzählt habe über mich, dass ich manchmal sehr enthusiastisch bin mit Sachen und dass ich super, super viele Interessen habe und die auch sehr, sehr gerne alle dann verfolge und so ähm, und viele Projekte gleichzeitig habe. Aber auch, weil ich es ganz oft ganz vielen Leuten recht machen wollte und nicht Nein sagen konnte, und deswegen eben ganz oft über meine Grenzen gegangen bin. Also egal, ob das jetzt war, ich habe dann zu viel Workload gehabt oder ob das einfach Sachen waren, die ich eigentlich gar nicht machen wollte und dann aber meine Meinung auch nicht gesagt habe oder so. All das macht uns ja so, ja, so unterschwellig krank auch irgendwann. Und mhm. ähm, ich habe irgendwann richtig gemerkt, dass ich gar keine Energie mehr für irgendwas hatte. So also diese typischen Burnout-Symptome eigentlich. Mhm. Und ähm, kriegte das dann aber auch ganz gut wieder in den Griff selber. Nur dann habe ich irgendwann gemerkt, ich darf mich selber nicht mehr in diese Lage bringen lassen. Ne? Also ich darf das nicht mehr zulassen, dass man von außen dann meine Tendenz noch verstärkt, mir zu viel zuzumuten. Also das muss ich mit mir selber eh ausmachen, dass ich mir selber nicht zu viel zumute, aber ich darf vor allem anderen das auch nicht erlauben. Und äh, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, meine Gesundheit muss für mich die oberste Priorität haben, weil für niemanden sonst hat sie die oberste Priorität. Aber wenn ich nicht gesund bin, dann habe ich einfach eine geringere Lebensqualität. Und wofür mache ich das dann hier alles eigentlich? Eigentlich ist unsere Gesundheit das Allerwichtigste, was wir haben. Weil selbst auch zum Beispiel, wenn wir Menschen natürlich haben, die es wichtig sind im Leben und die natürlich auch eine sehr hohe Priorität haben für uns zum Beispiel, dann haben die ja auch am meisten von uns, wenn es uns richtig gut geht. Ja. Also eigentlich ist die Gesundheit immer das, worauf man am allermeisten achten muss. Und seit ich mir das wirklich zu Herzen nehme, fällt es mir auch zum Beispiel manchmal leichter, Nein zu sagen. Mhm. oder eben auch mehr
0: auf mich selber zu achten. Ja. Was hattest du dann speziell für Symptome damals, dass du gesagt hast, okay, irgendwas passt gerade nicht? Waren das dann auch eher so diffuse Symptome, wie du sie hier vorhin beschrieben hast? Oder tatsächlich irgendetwas, wo man sagt, okay, jetzt passt wirklich was nicht? So.
1: Mhm. Ähm, das hat sich von, bei mir vor allem eher so in depressiven Tendenzen geäußert. Also das hatte ich mhm. schon, äh, seit ich das erste Mal die Pille angefangen hatte zu nehmen, so mit 17 ungefähr. Seitdem mhm. hatte ich das... Und man sagt das auch, ne? wenn man Depressionen einmal hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wiederkommen, auch eher hoch. Ja. Ähm, und deswegen also merke ich das immer, quasi, wenn ich dabei bin, so auszubrennen, Also mhm. das ist auch noch so ein weiteres Warnsignal, weil wir da vorher ja auch drüber gesprochen haben, äh, dass ich merke, ich werde so niedergeschlagen irgendwie und, und ähm, habe so mehr das Gefühl, irgendwie, ich, ich will irgendwie heulen oder so. Und mhm. ähm, in der Zeit, genau, das war da relativ schlimm. Ähm, dann eben genau Erschöpfung, äh, gar, keine, gar keine Lust mehr irgendwie mit, mit Leuten auch viel zu unternehmen oder so. Äh, also diese emotionale Erschöpfung, das ist ja nochmal was anderes als körperliche Erschöpfung. Ja. Ähm, ja, und dann auch ganz viele körperliche Symptome. Also eh was Stresssymptome sind und dann aber halt nochmal verstärkt, also fast schon so einen chronischen Zustand, dass ich ständig Migräne hatte, mhm. ähm, ja, Verdauungsbeschwerden, also, was, also diese ganzen Sachen, die man eh schon ab und zu so vom Körper eingeworfen
0: bekommt äh, dann ganz verstärkt. Ja. Ja. Und hast du dich dann zu der Zeit besonders aktiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder war das dann eh schon äh, Teil deines Studiums? Ich habe mich damals noch nicht aktiv mit Gesundheit
1: beschäftigt. Das war tatsächlich Ende meines Bachelors und ich habe erst im Master angefangen, mich dann mehr mit Gesundheit zu beschäftigen, weil ich nämlich im Bachelor eigentlich noch dachte, ich will eher so in Richtung Arbeits- und Organisationspsychologie gehen. Und dann habe ich aber im Master Arbeit und Gesundheit für mich entdeckt. Und darin habe ich dann auch angefangen zu promovieren. Und dann im, im Laufe der Promotion relativ bald habe ich auch gemerkt, eigentlich möchte ich mehr in Richtung Gesundheit, weil gesundes Arbeiten ist auch gut und wichtig. Aber so ganzheitliche Gesundheit war für mich dann auf einmal so, das ist so die Antwort auf so vieles einfach. Man kann nicht immer nur einen Aspekt sich anschauen. Äh, man kann sich auch nicht nur anschauen, wie geht es den Menschen auf der Arbeit, sondern die Arbeit ist ja auch Teil des Lebens. Und mhm. man muss sich schon immer einfach alles anschauen, so als System, den Menschen auch als System sehen. Ja. Und deswegen habe ich dann eben so angefangen, mich um diesen diese Spezialisierung herum noch viel breiter aufzustellen, und zu informieren und auszubilden und so weiter.
0: Und äh, ja. Was ich auch äh, interessant finde, was du gerade gesagt hast, dass dieses gesunde Arbeiten, also weil ich glaube, es gibt ja immer noch bei vielen diese Trennung im Kopf, das ist mein Leben und das ist meine Arbeit. Und also ich finde auch diesen, diesen Begriff Work-Life-Balance, ich kann damit immer wenig anfangen, weil für mich ist halt, ist jemand ein so als ein, ein Rad. Und das ist unterteilt in bestimmt große Stücke und jedes Stück ist gleich groß. Das heißt, meine Arbeit ist genauso groß. In, wie meine Gesundheit oder meine Familie oder meine Fülle. Und deswegen, also ich kann es gar nicht gedanklich irgendwie ausklammern, weil wenn ich spät ins Bett gehe und am nächsten Tag müde bin, dann hat das Auswirkungen vielleicht auf meine Beziehung, weil ich vielleicht irgendwie knatschiger bin. Dann hat es aber auch Auswirkungen auf meine Arbeit, weil ich vielleicht weniger konzentriert bin. Also wie du es auch sagst, es, es spielt alles mit rein. ja Wenn ich in der Arbeit sehr viel zu tun habe und mir ein Projekt nach dem anderen auflade, habe ich vielleicht dann im Privatleben weniger Energie, um halt mal rauszugehen ähm, oder irgendetwas für mich zu machen oder zum Sport zu gehen. Ich war mal in einer Festanstellung vor ein paar Jahren und da war ähm, da war ich im Schichtbetrieb sozusagen und wir hatten richtig viel zu tun. Ich hatte richtig coole Kollegen, es hat schon Spaß gemacht, aber ich bin halt nach Hause gekommen und habe mich total ausgelaugt gefühlt und hatte keine Energie mehr, um Sport zu machen. Und das ist für mich immer ein guter Indikator, wenn ich keine Energie mehr für Sport habe, dann passt irgendwo irgendwas nicht. Also, dieser, an dieser ganzheitliche Ansatz finde ich, finde ich, finde ich mega spannend. Ich würde sagen, damit kommen wir auch äh, direkt zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dich heute bestärkt, dich an deine innere ja, Stärke zu erinnern. Ähm, da hast du gemeint, dass unter anderem deine Wahrheiten auszusprechen, anstatt alles herunterzuschlucken, zu schlucken, dir hilft. Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet für mich, vor allem auch mir selber meine eigenen Wahrheiten einzugestehen, mhm. weil man ja auch dazu neigt, auch ähm, sich eher an anderen zu orientieren oder ähm, auch mal ähm, andere Stimmen die eigene Wahrheit so übertönen zu lassen. Und das sind auch manchmal eigene Stimmen. Also ähm, mhm. dass man sowohl so von eigenen Ängsten, so von diesem, von diesem Ego, von dieser Ego-Komponente sich so sehr ablenken lässt, dass man dann nicht mehr selber sieht, was man eigentlich will und braucht. Mhm. oder eben sich von anderen einreden lässt, dass es anders ist oder dass man einfach schlichtweg, also dass man dass man weiß, was man will und was man braucht, aber dass man schlicht, schlichtweg einfach Angst hat, das auszusprechen, aus, aus ähm, Sorge, dass die anderen blöd reagieren könnten zum Beispiel mhm. ähm, oder dass man danach irgendwie nicht, also dass man weniger gemocht wird, dass man irgendwie ausgestoßen wird aus der Gruppe, Gesellschaft, was auch immer äh, ja. und wie gesagt, ich hatte schon immer so starke Tendenzen zu versuchen, quasi es einrecht recht zu machen und irgendwie dazu zu gehören, mhm. weil ich in der Schule zum Beispiel schon immer relativ anders war, irgendwie als andere Kinder, weil ich relativ äh, introvertiert war, schüchtern war. Mhm. Dann auch in der Schule eigentlich immer eher, also ich hatte irgendwie immer Spaß an Schule und habe auch immer gerne meine Hausaufgaben gemacht und so. Und dann hat man es ja eh immer schon mal manchmal schwerer mit anderen Kindern und so, weil <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Und dann habe ich eigentlich, ich war eigentlich meine ganze Schulzeit so beschäftigt damit, rauszufinden, wie muss ich sein, damit ich zu den anderen passe. Und mhm. dadurch musste ich dann erstmal wirklich wieder lernen, wer bin ich eigentlich und was, was brauche ich eigentlich, äh, was will ich. Und ähm, das muss ich auch mir immer wieder heute ins Gedächtnis rufen. Also, äh, dass ich manchmal eben nicht versuche, es anderen leicht zu machen, sondern dass ich in erster Linie versuche, es mir selber leicht zu machen. Und dass ich auch keine Angst davor habe, anderen zu kommunizieren, wo meine Grenzen sind. Und äh, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, wenn es mich betrifft und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil... Also zu mir kommen zum Beispiel auch viele ins Coaching, denen es extrem schwer schwerfällt, eine Grenze zu setzen und auch klar zu kommunizieren, was ähm, sie gerade brauchen oder was sie sich gerade wünschen. Was hat dir denn es leichter gemacht, das zu tun? Äh, zu merken, glaube ich, wie gut mir das tut. Mhm.
1: Ja, ich habe das äh, 2021 während meines Coachings gemerkt, dass ich äh, das eben lernen muss. Also da ganz verstärkt, da ist mir auf einmal richtig aufgefallen, wie ich in der Vergangenheit immer, immer wieder meine eigenen Messages sozusagen nicht ernst genommen habe und die auch nicht nach außen getragen habe. Mhm. Und ähm, wie sehr habe ich das aber eigentlich auch limitiert, mhm. weil wenn man nicht, sich authentisch nach außen zeigen kann, dann kann man ja auch nicht erfolgreich sein, egal worum es geht. Also ob man Freunde finden möchte, ob man gut in seinem Job sein will, ob man einfach... Spaß im Leben haben wir, ist völlig egal, was man eigentlich sich wünscht, wenn man nicht authentisch sein kann, nicht mal mit sich selber so manchmal, dann funktioniert das nicht. Und ja. als ich dann wirklich angefangen habe, so einzelne Sachen noch auszumachen, wo ich dachte, da muss ich ganz dringend mal sagen, was ich denke und das einfach einfach mal gemacht habe, auch wenn es echt Überwindung gekostet hat, habe ich wirklich gemerkt, wie gut das tut und dass ich da dringend, dringend dran arbeiten muss, dass ich das öfter tue. Und mhm. seitdem habe ich auch immer wieder eben mich daran erinnert und ähm, Genau, also vor allem das auch mit mir selber mehr praktiziert. Also nach außen das Praktizieren ist immer noch mal schwerer, ne? aber mit mir ja. selber vor allem bin ich da viel,
0: viel besser geworden.
1: Mhm. Vor
0: allem auch erst mal diese, ja, diese Definition, was ist jetzt meine Wahrheit und was ist vielleicht eine Wahrheit von jemand anderem, die man vielleicht dachte, das wäre die eigene? Genau. Da diese Unterscheidung vielleicht zu finden, was ist wirklich meins und was gehört nach außen. Du hast es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen genauer erläutern. Ähm, wie hilft dir denn das deine Meinung sagen für deine eigene Gesundheit und ähm, wie ermutigst du vielleicht auch deine Patienten, die zu dir kommen oder deine Klienten, ähm, das auch zu tun?
1: Also zum einen merke ich schon immer, dass meine Gesundheit physischerweise darunter leidet, wenn ich öfter Sachen für mich behalten muss. Mhm. Da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele so Analogien zu, so. Ne? so ähm, sich auf die Zunge beißen, irgendwas runterschlucken. Also das hat ja so so körperliche Aspekte ja. auch so ein bisschen. Mhm. Und äh, das merke ich dann schon, ähm, weil sich dann einfach meine Außenwelt und mein mein inneres Empfinden nicht mehr stimmig anfühlen. Und äh, andererseits sind meine Beziehungen dann aber auch schlechter. Wenn ich in meinen Beziehungen, die mir wichtig sind, nicht sage, was ich denke und fühle, mhm. dann sind die ja auch nicht im Einklang mit mir. Mhm. Und, die Menschen sind dann auch nicht richtig im Einklang von mir. Und deswegen, ähm, also das ist eigentlich für mich das also eines der größten Argumente auch gewesen, ähm, dass ich weiß, quasi, wenn jemand einem wichtig ist und die Beziehung zu der Person einem wichtig ist, dann schuldet man es der Person eigentlich gerade, dass man die Wahrheit sagt, wie es einem geht. Mhm. Und dass man auch mal sagt, hey, das, was du damals gemacht hast, das hat mir nicht gut getan oder so. Einfach weil ja die Leute, die einem was bedeuten, ähm, sich auch für dich interessieren und die wollen ja eigentlich wissen, wie sie dich behandeln müssen, damit es dir gut geht. Mhm. Die wollen dich ja nicht absichtlich verletzen und deswegen ist es eigentlich das, das Beste oder der Größte Freundschafts- und Liebesbeweis, den du jemandem bringen kannst, wenn du einfach ganz ehrlich sagst, was du brauchst und dem die Chance gibst, dir das mhm. auch zu geben.
0: Ja, ja, das ist richtig schön, weil genau das ver verweigern wir dann, wenn wir uns einfach verschließen ja. und die andere Person weiß vielleicht gar nicht, was eigentlich los ist, merkt dass du vielleicht irgendwie unzufrieden bist oder vielleicht anders kommunizierst als normal, aber es ist ja gar kein Ansatz. Ja. Genau. Du so sie we weißt sie wenigstens, woran sie ist, und kann es halt das nächste Mal besser machen oder anders machen. Ähm, oder traut sich dann vielleicht auch, etwas zu teilen, wo man selber vielleicht irgendwie eine Grenze überschritten hat, ja, wo sie sich vielleicht nicht getraut hat, es zu teilen. Also man, ja. man schafft den gegenseitigen Raum für Austausch, was ja dann auch einfach die Verbindung miteinander stärkt. Ja. Genau, genau.
1: und wenn man das dann mit den Menschen übt, die einem wichtig sind und wo man auch weiß, man hat da so eher einen geschützten Raum, auch wirklich mal auszusprechen, was einen beschäftigt, dann ist das auch eine gute Basis, um dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, und jetzt sage ich meinem Chef mal, was mich beschäftigt oder so, oder meinem mhm. Kollegen oder wem auch immer wenn man mal ja. was sagen
0: möchte. Wie ist es aus deiner Erfahrung, wenn jetzt Leute zu dir kommen, die nicht, noch irgendwelche körperlichen Symptome haben, oder sonst sich irgendwie unzufrieden fühlen in ihrem Leben. Ähm, manche kommen ja dann mit, oder vielleicht mit, ähm, mit einem bestimmten Symptom und denen vielleicht, fällt es vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer, so diese nach innen zu schauen und zu gucken, okay, welche Wahrheit ist denn eigentlich da? Also was, was brauche ich denn vielleicht gerade wirklich? Ja, also man denkt vielleicht, ich brauche das, aber eigentlich bräuchte ich doch was ganz anderes. Ähm, wie schaffst du es da, mit denen ja ihre Wahrheit zu entdecken? Also
1: zum einen gucke ich mir erstmal die gesamte Situation an, weil manchmal sind die Symptome ja auch aus anderen Gründen da, dass einfach zu viel Stress da ist, dass ähm, die Ernährung nicht ideal ist oder was auch mhm. immer. Und ansonsten äh, versuche ich aber, um eben zu dieser inneren Wahrheit mehr zu kommen, immer zu empfehlen einfach, du musst erstmal unterscheiden lernen zwischen was sagt mein Ego und was sagt meine Intuition. Weil mein Ego ist eigentlich so mein Kopf und meine Intuition ist eher mein Körper oder so mein man spürt das immer an unterschiedlichen Stellen, aber zum Beispiel so mein, mein herz mein oder sowas. Mhm. Und äh, meistens, wenn man sich in so einen richtig entspannten, meditativen Zustand versetzt und sich dann selber was fragt ähm, oder irgendeine Frage, auf die man eine Antwort haben will, das kann was total Banales sein, so wie, worauf habe ich heute zum Essen Lust oder sowas, um das mal zu üben. Ähm, die erste Eingebung, die dann kommt, ist meistens die richtige. Und dann schaltet sich manchmal noch was anderes ein, das dann so, na, das kann nicht sein. Mhm. Das Revidieren, das dann kommt, das ist dann meistens das Ego. Das dann mhm. sich dazwischen schaltet mit Ängsten, mit Vernunft, mit was mögen die anderen dann von mir denken oder so. Aber ja. wenn man ganz ehrlich ist, dann ist halt die erste
0: Eingebung meistens die richtige. Ja, ich glaube, ähm, heutzutage sind wir schon, glaube ich, sehr oder viele sehr verkopft unterwegs ja, und haben einfach, wie du es ja auch schon gesagt hast, so diese Verbindung zur eigenen Intuition auch so ein bisschen verloren. Ähm, aber sie ist ja immer noch da. Wenn jetzt jemand zuhört und interessiert sich vielleicht dafür und merkt jetzt vielleicht auch gerade, oh ja, stimmt, äh, bei mir kommt ganz oft diese Stimme und ähm, ich gebe dann vielleicht auch nach und folge dieser Stimme. Wie kann man denn, oder was würdest du vielleicht raten, wie kann man denn diese, ja, diesen, diese Nähe zur Intuition stärken?
1: Ähm, ich glaube, man muss da mal so ein bisschen in sich reinfühlen und erstmal auch merken, dass die Intuition eigentlich so das, das reine wahre Selbst ist irgendwie. Und indem man dieser Intuition so ganz nah ist, ist man sich selbst auch ganz nah. Und das ist ein total schönes Gefühl, weil es einem total viel Sicherheit und Geborgenheit auch gibt in sich selbst. Und das ist so der Moment, wo man noch merkt, ich brauche eigentlich nur mich, damit es mir gut geht und ich kann mich auch immer auf mich verlassen und so weiter. Das ist so ein ganz selbstbestärkendes Gefühl. Mhm. Ähm, und andersrum gedacht aber, kann man auch ganz gut manchmal das Ego selber an die Schranken weisen, wenn man das so, sich so vorstellt wie so einen, eine nervige Person. Mhm. Irgendwie mit der man richtig sprechen kann ja. und äh, wenn man mal lernt das so, zu differenzieren und dann so ausmachen kann und sich dabei so erwischt wenn ähm, diese diese nervigen Gedanken da irgendwie kommen die man eigentlich überhaupt nicht haben will dass man da richtig so sagt ne der der den Namen gibt am besten mhm. der nervigen Person die man kennt oder so und dann so richtig sagt so ist gut jetzt ne also es ist nett ja. von dir dass du vielleicht auf mich aufpassen willst mit den ganzen Ängsten die du mir hier wieder vermittelst und so ne weil Ängste haben ja auch so eine beschützende Funktion irgendwo, dass mhm. einem nichts passieren kann.
0: Aber ich brauche dich nicht, weil ich weiß, was gut für mich ist. Ja, Kannst jetzt gehen, ciao. Genau. Ja, ist ein super, super Tool aus, der, aus dem NLP. Oder dass man zum Beispiel auch diese, diese Stimme, also wie du schon sagst, einen Namen gibt und dann vielleicht irgendwie sich eine Stimme ausdenken, keine Ahnung, Mickey Mouse oder... Irgendeine Stimme, die, die piepsig ist, oder von Tinkerbell, so dass man mehr, also nicht mehr, dass es nicht mehr die eigene Stimme ist, dass diese Stimme auch einen anderen Namen hat, weil das schafft ja einfach auch so ein bisschen Distanz. Ja, weil oft denkt man ja, okay, das ist meine Stimme, die gerade spricht. Ja, man identifiziert sich damit, dabei ist es ja einfach vielleicht nur der innere Kritiker, oder wie du schon sagst, einfach das Ego, was ich da, was ich da einschalten möchte. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum dritten Self-Empowerment. Etwas, wo du meinst, was dich in der Zukunft bestärken könnte. Und da hast du gemeint, in der Gestalterrolle zu sein. Was bedeutet das? Dass man sich
1: selber auch wirklich zugesteht, dass man immer was tun kann. Ganz viele Menschen mhm. verfallen manchmal so in dieses, ich muss das jetzt so hinnehmen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, also es ist nicht, nicht notwendig, weil egal was ist, egal ob es ein Gesundheitszustand ist oder ein Ziel, das man erreichen möchte, irgendeine Art, berufliche Art, was auch immer, oder ob das ist, meine Arbeit gefällt mir nicht, meine Situation gefällt mir nicht, was auch immer, mhm. egal, was es ist, das einem im Leben irgendwie stört, man kann immer etwas dagegen tun. Ja, also ähm, das, da reagiere ich mittlerweile ganz, ganz empfindlich drauf, wenn jemand zu mir sagt, also wenn wir irgendwie sprechen oder so, und jemand dann sagt, ja, aber so ist das halt. Also ja, man muss manchmal Sachen auch akzeptieren, aber wenn es Sachen sind, die einen echt stören oder die die Lebensqualität stark beeinträchtigen, dann kann man immer was tun und ähm, das war auch was, das ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Mhm. Das fiel mir tatsächlich noch nie so schwer, weil ich ja immer eher so der aktive Typ bin, der dann direkt was, was verändern will und so, aber ähm, dass ich mir wirklich immer sage, ich muss nicht so hinnehmen, wie es ist, ich muss mhm. nicht in meinem eigenen
0: Leid hier verharren, ja. sondern ich kann auch gehen. Ja. So, ne? Das hast du in der Vorbereitung auch so schön äh, geteilt. Ich, ich lese das mal ganz kurz vor. Da hast du nämlich ge geteilt, dass du fest daran glaubst, dass man nichts Limitierendes dauerhaft akzeptieren muss. Ich glaube, das fasst es voll schön zusammen. Wie kommt man denn von, von dieser Haltung, okay, es ist halt so, wie es jetzt ist und ich kann vielleicht nichts tun. Wie kommt man denn dahin in diese Gestalterrolle? Ähm, ich glaube, man muss es einfach nur verstehen. Also ich glaube,
1: das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, dass so viele Symptome normalisiert werden. Mhm. So vieles wird so wird so normalisiert. Und ähm, allein, schon, allein schon, wenn man sich mal selber zugesteht, dass man auch eine gestaltende Rolle hat, was seine eigene physische Gesundheit angeht. Und dass man zum Beispiel nicht ähm, sich immer nur auf Ärzte verlassen muss, was die einem sagen, sondern dass man auch mal lernen darf, selber zu verstehen, woher kommen meine Symptome. Weil ganz oft ist das ja so, dass man dann zum Arzt geht und der Arzt sagt, ja, aber sie sind völlig gesund, sie haben nichts ja, aber ich habe doch trotzdem diese Schmerzen oder so. Ne, Woher mhm. kommen denn diese Schmerzen? Wie kann ich mich denn selber so sehr mit mir beschäftigen und verbinden, dass ich verstehe, wo kommt es her? Und sprich, welche Ursache kann ich finden und wie kann ich dann die Ursache anpacken? Mhm. Ja, ganz oft hilft sogar das schon, dass man sich dessen bewusst wird, wo es herkommt, dass man das einmal für sich anerkennt, dass dann der Körper vielleicht schon sagt, ah ja, das wollte ich dir nur, nur mal mitteilen, so ungefähr. ne? Und mhm. dann, dann ist es vielleicht schon viel besser. Ja. Ähm, und wenn man das einmal verstanden hat, glaube dann, dann es auch leichter irgendwie. Also dann kommen natürlich die ganzen Schritte noch von wegen, okay, mhm. äh, mal verstehen oder mal, mal lernen, wirklich Grenzen auch zu setzen. Also nicht nur zu sehen bei sich, sondern auch wirklich zu setzen und zu verteidigen mhm. vor sich selbst und vor anderen ähm, oder auch mal zu sagen, ja okay, ich muss nicht hier in diesem Job jetzt bleiben. Wenn er mir nicht gefällt, dann dann ist es eben so. Nur weil es vielleicht Mühe kostet, sich einen neuen Job zu suchen ist es die Sicherheit jetzt hier nicht wert, dass ich mich jeden Tag eigentlich vor der Arbeit fürchte oder jeden Abend schon denke, oh, jetzt muss ich da morgen wieder hingehen, weil dafür ist das Leben ja auch irgendwie zu schade. Ja. Und mh, auch wenn man, ähm, ich denke ich denke, das manchmal, wenn ich in, in Seminaren bin oder so, wo ähm, ich über gesundes Arbeiten spreche und dann zum Beispiel Strategien vorstelle, wie man sein, mit, mit seinem Stress besser umgehen kann oder was auch immer. Und dann Menschen sagen, ja, aber... Äh, mein Chef ist ja einfach blöd oder so. Ne? Und ich sage dann immer, ja, aber es ist ja trotzdem an dir, wie du damit umgehst. Mhm. Es liegt ja, also es liegt nicht immer nur an anderen. Du kannst immer auch wählen. Ja. Und das ist so, eine, so, so ein mindset shift da muss man glaube ich immer, immer wieder sagen, ich muss nicht die Schuld auf andere schieben. <lacht> also klar, ne, man ist auch nicht immer, immer dann dafür verantwortlich. Ne? Also ich will es auch nicht wieder hier so ein Richtung Toxic äh, Self-Optimization oder sowas gehen, dass man immer nur denkt, ja, ich muss, ich
0: muss, ich muss. Ja.
1: Aber man muss auch nicht einfach Dinge,
0: die einen wirklich belasten, hinnehmen. Ja, das, nicht. das passt auch gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass man ja auch immer die Option hat, ähm, auch die eigene Meinung einfach zu sagen oder auch einfach zu sagen, hey, hier ist eine Grenze, die du, ähm, die überschritten wurde oder das ist mein Bedürfnis oder das ist einfach meine Meinung dazu. Ähm, weil dann hat der Chef zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, ähm, die Möglichkeit, vielleicht auch was anderes zu machen. Ja, man fängt hart dann nicht einfach so in dieser Position, ich kann eh nichts machen, weil XY ist halt so und so. Ja. Genau,
1: genau. Und auch wenn dann manchmal vielleicht sogar drastische Schritte folgen, wenn man das mal zu Ende denkt. Aber auch das kann ja sehr selbstbefähigend sein oder so self-empowering eigentlich, wenn man mal diese Schritte doch geht auch. Und einfach mal zum Beispiel äh, sagt, okay, mir geht es einfach nicht gut, ich schleppe mich jetzt nicht auf die Arbeit, sondern ich bleibe jetzt zu Hause. Mhm. Punkt. Ist mir egal, was die anderen denken. Ne, für manche Leute ist das auch schon ein großer Schritt. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann tut einem das richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn man das einmal
0: so geschmeckt hat, dann äh, dann kann man auch nicht mehr anders. Was würdest du denn jemandem raten? Also jetzt sagen wir mal, jemand kommt zu dir und ähm, mit bestimmten Symptomen und ja, du sagst, okay, das und das könnte helfen. Oder sag mal, jemand geht zum Arzt, der bekommt eine Pille verschrieben gegen das, ähm, und nimmt die einfach und ist jetzt nicht gewillt, die Ursache zu finden. Oder denkt vielleicht, dass es zu anstrengend ist, weil da muss man sich vielleicht bewegen oder wie auch immer. Was, was würdest du so einer Person raten, die sich da so ein bisschen, ja, hinein entspannt, sag ich mal?
1: Ja, ich denke, das ist jedermann selber, also eigene Entscheidung ich glaube auch, das muss ja nicht jedermanns Weg sein, ne? was ich jetzt gerade die ganze Zeit propagiert habe, dass man ähm, eigentlich quasi die optimale Gesundheit anstreben darf und nicht nur so, dass, dass ja die, die gerade Grenze zu ich bin nicht krank so ungefähr mhm. ähm, oder auch, äh, dass man wirklich Arbeit investiert, Mühe, Zeit, ähm, um dorthin zu kommen, weil das ist ja kein einfacher Weg. Also mhm. wenn man sich selbst mit sich selbst beschäftigt, ähm, egal ob das auf mentaler, ähm, emotionaler oder physischer Ebene ist, dann muss man dafür auf jeden Fall auch investieren. Also manche Sachen setzen sich dann auch und automatisieren sich, aber erstmal ist das auf jeden Fall Arbeit. Und wenn jemand nicht bereit ist, die Arbeit zu investieren, dann kann man der Person das auch nicht eintrichtern, weil das muss von sich selbst kommen, das muss aus sich selbst herauskommen, dieser Drive dazu, ja. dass man sagt, ich will für mich einfach mehr, weil ich mein Leben einfach nicht in dieser Durchschnittlichkeit sehe, in diesem nur Durchschnitt ähm, und man, man ja geht jeden Tag irgendwie immer gleich und und hat eigentlich gar nicht so richtig Bock darauf so. Und ähm wenn ja, wenn jemand das nicht nicht sieht, dann dann kann ich der Person auch nichts raten. Und Eigentlich ist es eher so dann der Moment, wo ich sage, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob dann zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit mir Sinn macht. Weil wenn eine Person schon von vornherein diese Motivation gar nicht mitbringt, an sich zu arbeiten, kann ich ihr auch nicht helfen. Im Endeffekt, ja. weil, ne, die Schritte muss man ja dann selber gehen. Und ähm, Ganz oft höre ich zum Beispiel dann auch, wenn ich äh, Workshops gehe, äh, ja, aber ich habe ja heute gar nichts Neues gehört. Aber dann sage ich so, ja, aber machst du alles, was ich dir heute erzählt habe? Also wendest du das jeden Tag an? Glaube ich nicht, weil sonst wärst du nicht hier. Wahrscheinlich. Mhm. Ne? Das ist nämlich auch das, dass manche Menschen auch noch nicht mal ehrlich zu sich sind, mhm. weil sie schon mal zum Beispiel viel von dem Thema gehört haben, sich viel damit auseinandergesetzt haben und äh, manche Tipps schon dreimal gehört haben, äh, ja. dass sie das trotzdem überhaupt nicht beherzigen. Mhm. Ne?
0: Und da kann man auch nichts machen dann. Also. Ja, das passt auch gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass, dass man auch so die eigene Wahrheit äh, sich auch vielleicht eingesteht oder auch man gehört, okay, was ist eigentlich meine eigene Wahrheit und den auch aktiv, also auch da wirklich auch ehrlich zu sich ist und sagt, okay, ich kenne vielleicht ganz die ganzen Sachen äh, und wüsste vielleicht auch, was mir gut tut, aber ich mache es halt dennoch nicht, weil es vielleicht einfach ja bequemer ist, da, wo ich gerade bin, wie du schon sagst, diesen Schritt aus der Komfortzone, weil letztlich ist es ja auch erstmal das, ähm, dass man irgendwie den Tag neu äh, irgendwie strukturiert oder ähm, kann einen Kaffee weglässt zum Beispiel, das ist natürlich auch erstmal <lacht> ein Schritt dann raus, aus der äh, Komfortzone ähm, und ich glaube es ist halt auch echt wirklich powerful, dass es so Menschen gibt wie dich die da wirken und auch ähm, dieses Bewusstsein schaffen, dass so wie der Standard gerade ist, dass es halt einfach nicht passt, wenn man irgendwie jeden zweiten Tag Kopfschmerzen hat, dass es einfach nicht normal ist, wenn man sich dauernd gestresst fühlt, wenn man ständig eine Enge in der Brust hat, ähm, dass man Schlafstörungen hat, dass man ständig Regelbeschwerden hat oder äh, Zyklusstörungen und so weiter, dass es einfach nicht normal ist und ähm, auch wenn es vielleicht in Werbung oder so propagiert wird und mit, mit tollen w Mitteln geworben wird, letztlich, ich meine Gesundheit oder ja, unser medizinisches System ist ja einfach auch eine super äh, Geldquelle. Ähm, ja, also da wird ja auch sehr viel Profit äh, leider ja auch irgendwo rausgeschlagen. Es gibt natürlich auch andere äh, Wege, aber ähm, oft wird ja einfach mit dem Leid des Menschen einfach auch ja sehr viel Geld gemacht. Und da ist es natürlich ähm, manchmal auch nicht gewollt zu sagen, hey, es geht es geht auch anders und dir kann es eigentlich auch richtig gut gehen, ja.
1: Genau, ja. Ja, und auch dadurch, dass das so anerkannt ist mittlerweile in der Gesellschaft, also weil sobald man merkt, man ist damit nicht alleine, sondern eigentlich, wohin man guckt, allen geht es so, mhm. denkt man ja, ah, okay, dann ist das ja dann ist ja in Ordnung so und dann wird man ja. auch faul. Also dann wird so die gesamte Gesellschaft irgendwie so faul und hängt genau in diesem Zustand, was du gerade meintest, ne? Es gibt ja für alles so Mittelchen und damit kann man alles irgendwie so betäuben oder halt mhm. so in Schach halten, sage ich mal. Ja, aber dass es eben auch noch was Besseres darüber gibt, das wollen viele Menschen ja auch gar nicht, gar nicht sehen.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil ich so ein bisschen aus Eigennutz. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du jemandem raten? Also, wenn man jetzt mal sagt, ich möchte jetzt mal gucken, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Also, so eine so eine, ja, so eine, Standortanalyse, sag ich mal. Ähm, wo fängt man denn dann an? Also, fange ich an, erstmal zu beobachten? Was habe ich vielleicht für Symptome? Führe ich irgendwie eine Art Tagebuch, ähm, um das irgendwie mal zu notieren? Also wo würde ich denn zum Beispiel starten, wenn ich sage, ich möchte mich jetzt ein bisschen mit meiner Gesundheit befassen, um mal zu gucken, wo könnte ich denn, wo bin ich vielleicht gerade so durchschnittlich, wo könnte ich denn noch was tun, um zum Level richtig gut zu kommen?
1: Mhm. Ähm Genau, ich würde erstmal damit starten, irgendwie zu sammeln, so was, was habe ich denn so für Symptome? Genau, eben auch mal aus einer anderen Perspektive, nämlich nicht aus dem, ja, ich hatte halt schon immer Regelschmerzen, wenn ich die bekommen habe, so ungefähr, sondern, mhm. sondern ich, ich habe diese Schmerzen und das ist ein Symptom. Und ähm, dann einfach mal zu sammeln und dann mal zu gucken, woran kann das liegen? Und das sind aber meistens immer dieselben Antworten, weil es hängt ja alles im Körper zusammen. Mhm. Und egal, ob es Schlaf ist, Ernährung ist, Hormone sind, das ist alles, miteinander verknüpft. Das heißt, egal, wo man dann anfängt, man tut sich dann eigentlich schon was Gutes. Also wenn man allein schon mal darauf achtet, wirklich regelmäßig und genug zu schlafen, sich mal selber wirklich auch eingestehen, wie viel Schlaf brauche ich? Mhm. Wann muss ich ins Bett gehen, damit ich diese Menge an Schlaf bekomme und die dann auch wirklich durchziehen? Oder mhm. ähm, einfach auch, wenn es unbequem ist, mal in der Ernährung auf bestimmte Sachen verzichten, die dem Körper einfach auf gar keinen Fall gut tun. Ne? niemandem. Also sowas zum Beispiel wie Zucker, Gluten, äh, was auch immer. ja. Weil das einfach eine unglaubliche Erleichterung für den ganzen Organismus ist. Und von diesem Zustand aus kann man dann auch viel, viel besser mit sich arbeiten. Mhm. Weil, wenn es einem dauerhaft so, so unterschwellig irgendwie nicht so gut geht, dann ist es auch viel, viel schwerer, zum Beispiel, wenn man dann anfängt mit, ähm, mit schwereren Sachen, wie zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, Traumaaufarbeitung oder was auch immer man da so vorhat. Ne? Aber ähm, das gibt einem schon mal so viel mehr Energie auch jeden Tag. Dass man dann vielleicht auch mal besser, ne, zum Beispiel sich vornehmen kann, so und morgen sage ich jemandem mal, was ich ihm ihr schon ganz lange sagen wollte oder mhm. so. Ne? Ja. Ich glaube, das würde ich, würd ich, raten, wenn man das so in Eigen, in Eigeninitiative starten will.
0: Ich habe jetzt zum Ende noch zwei schnelle Fragen an dich. Ähm, ich lade dich ein, gar nicht so lange drüber nachzudenken und am besten vielleicht nur in einem Satz zu antworten. Und zwar ist die erste Frage, was ist der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast? Äh, ich finde ehrlich gesagt, es gibt gar keinen guten und schlechten Rat, weil das ist so,
1: das ist so wie mit, mit guten und schlechten Entscheidungen. Es gibt auch keine guten und schlechten Entscheidungen. Ne? Man, man entscheidet sich ja in dem Moment immer nur so, wie es einem in dem Moment richtig erscheint. Mhm. Und man gibt auch Personen immer nur die Tipps, die man für richtig hält. Und mhm. ob sich das dann für die Person als gut oder schlecht erweist, das kann man immer erst hinterher sehen, aber das ist dann eigentlich überhaupt, also es, es macht gar keinen Sinn, das dann im Endeffekt noch zu belabeln. Und mhm. ob die Person das annimmt oder nicht, das muss sie dann auch selber für sich entscheiden. Und das, das macht dann wiederum eigentlich ist nicht zum gut oder schlechten Berat, sondern zu einer gut und schlechten Entscheidung. Und es ist, es ist ein Rattenschwanz. Gell? Ja, also ich, ich weiß, bin, was du
0: meinst. Ja, ich kann es so sehen. Egal, ja. <lacht> ja, Das hat mich gefreut, dass du heute hier gewesen bist und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich fand es mega, mega spannend. Und ich werde auf jeden Fall... Ähm, versuchen heute ein bisschen eher ins Bett zu gehen, weil ich bin da tatsächlich so ein bisschen äh, ja, schuldig, immer recht spät ins Bett zu gehen und ja meistens unter acht Stunden nur zu bekommen. Und ich weiß, ich bräuchte eigentlich ein bisschen mehr. Da gehe ich heute ein bisschen eher ins Bett und schaue mal, wie, wie, wie sich das morgen auf mich auswirkt. Ich packe alle Informationen zu dir in den Show Notes, damit die Leute dich auch finden können. Und ja, danke dir nochmal und bis bald. Bis bald, danke dir. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.